0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Bien, hacía mucho tiempo que no estaba ya grabando y bueno, todo tiene una explicación obviamente, pero... Creo que no lo haya dado, porque tampoco creo que haga ningún tipo de falta. Así que bueno, volvemos a la senda de los podcasts, en el cual, pues, espero que después de ya un tiempo habiendo desaparecido, que incluso alguno de vosotros me ha escrito y lo agradezco un montón, porque eh, significa que, que os acordáis y que también pues eh, queréis más contenido y todo. Pero bueno, próximamente lo vais a tener tanto aquí como en el canal. Bien, dicho esto, pues bueno, eh, realmente tampoco no he estado probando grandes cosas eh, durante este último mes, eh, principalmente porque no. Bueno, no, no he tenido tampoco la oportunidad de, de probar con mucho el S22 Plus, del cual ya os hablé, y he estado con el iPhone durante también un par de semanas, eh, y también he estado llevando últimamente el OnePlus 9 Pro, ah, principalmente diréis el OnePlus 9 Pro, porque bueno, lo tengo desde hace un año en casa prácticamente, y bueno, eh, me apetecía, lo tenía ahí digamos en un cajón guardado eh, y tenía ganas de, de volverlo a probar hace recientemente poco que, que ha salido el OnePlus 10 Pro y, y el 9 Pro pues bueno me parece una muy buena opción a día de hoy aún incluso bueno sabiendo que, que de esto que, que va a ser un que es un teléfono pues que bueno no hay la versión normal ni nada y que es un teléfono que voy a probar próximamente, espero pero OnePlus 10 Pro pues bueno me parece un, un teléfono buena, una buena opción hoy en día también pero es verdad que el OnePlus 9 Pro pues aún así, a día de hoy, creo que, habiendo bajado un poco de precio incluso, sigue siendo una, una, grandísima, una grandísima opción. Lo que sí que estoy notando estos días, lo he actualizado a Android 12, a última versión de todo. Tengo que decir la batería me tiene bastante descontento, porque hoy me he ido a trabajar, he estado bastante, es verdad, que con el teléfono y demás. Pero, mmm, ostras, eran las seis y pico de la tarde y lo tenía un, a un 18%. O sea... Mmm, Realmente no es un móvil que al menos a mí me funcionaría en cuanto a autonomía, sinceramente. Pero bueno, oye, que aquí va, va a gustos o sea, y al final depende de, del uso que le dé cada uno. Decir que si me estáis oyendo un poco raro es porque estoy grabando desde um, un micrófono un tanto conven o sea, poco convencional. vale No estoy grabando desde el Blue Yeti, desde el iPad <coughs> o desde el Mac Mini, sino que estoy grabando desde el S22 Plus. Con un micrófono inalámbrico conectado. Un micrófono de corbata, aunque lo tengo algo más acercado en la, de, de la boca. Pero sí es verdad que eh, los, más que nada quiero que me digáis un poco si realmente se escucha bien o no. Porque con este micrófono seguramente haré buenas grabaciones de vídeos próximamente. Y este micrófono es de la marca Fifine, se llama. Es una marca que hay en el Express, el X6 creo que es. No recuerdo muy bien ahora. El modelo me costó unos 20 euros. No, 20 no. Me costó 17 con un copón que había. Pero normalmente suele costar 20-21. Pero bueno, por ahí anda. Con copones lo podéis encontrar fácilmente y podéis rebajar un poquito de precio yo el micrófono digo de corbata pero sin cable totalmente inalámbrico tiene um, el micrófono en sí por una parte con su batería y todo para poder funcionar y por la otra tiene eh, lo que viene a ser el receptor en sí que va conectado por USB tipo C al propio teléfono el teléfono lo reconoce como micrófono externo de manera que entonces pues, se puede grabar sin ningún tipo de problema, que es como estoy haciendo ahora. Existen también versiones con Lightning. Eh, me gustaría comprar uno para poderlo probar con el iPhone. Pasa que el iPhone dentro de poco lo voy a, lo voy a devolver, así que realmente tampoco, por eso al final no lo he comprado ya porque lo haberlo comprado hace un mes y mira pero este de USB tipo C me va muy bien porque con el Google Pixel por ejemplo me lo detecta perfectamente incluso con la cámara nativa del teléfono y puedo grabar con ello, en el S22 Plus también o sea son con los teléfonos que detectan el micrófono externo para poder grabar directamente desde la cámara nativa va muy bien porque de esta manera, ostras, pues puedes hacer grabaciones eh, incluso alejándote y todo, teniendo el micrófono puesto encima y siendo inalámbrico, pues la verdad es que está muy bien. Y básicamente lo compré un poco por eso, por algunas nuevas grabaciones que quería hacer y también porque para algún que otro podcast puede servir, por sobre todo porque por ejemplo yo era una cosa que quería recuperar y hice en su día era grabar podcast desde el coche mientras conducía, en ese trayecto que tenía yo me acuerdo que hacía media hora cada día cuando iba a trabajar, grabé muchos podcasts en su día, pero a veces pues sí que es verdad que con el cable por ahí metido y todo era un poco imposible y ahora gracias a este micrófono igual podría ser posible además con el coche eléctrico que no hace tanto ruido ni nada seguramente se escucharía bastante bien, pero bueno habría que hacer alguna alguna que otra prueba pero bueno, en definitiva que me digáis un poco a ver cómo se escucha este, este micrófono para podcast. Eh, ya os digo, va a ser este, los próximos los vais a escuchar con el Blue Yeti, como siempre. Ya sea desde el Mac Mini desde el iPad, pero con una calidad mejor. Yo he hecho pruebas y se escucha realmente bien. Ahora si es verdad que si pones un audio al lado del otro y los escuchas, obviamente vas a decir, vale, el Blue Yeti se escucha mucho más nítido, mucho mejor. Pero bueno, oye, que igual esto va a gustos y ya veremos. Pero bueno, que igualmente lo que vosotros me digáis siempre es bienvenido. Bien dicho esto, um, compra que he hecho últimamente también, que os quería hablar sobre ello y os quería dar un poquito mi opinión, es el Kindle, la Kindle Paperwhite, la compré, sí, me compré un nuevo libro electrónico, yo desde, si me escucháis desde hace unos años, recordaréis supongo, bueno igual no porque ya hace un montón de tiempo, pero yo en su día compré un chollo en Amazon de un libro electrónico, un e-reader, o bueno, un de estos, un libro de tinta electrónica, de la marca Wokster, me costó, creo que eran 30 euros o así, 20 y pico, no lo sé, era un libro electrónico bastante básico, de 6 pulgadas, con una resolución, bueno, un tanto baja, pero que se leía bien, Tenía creo que 4 GB de memoria más que suficientes, porque no los, los libros no les hace falta más, te caben miles de libros allí. Y luego también, pues bueno, eh, no tenía ninguna tienda ni nada, sino que tenías que meter los libros a mano. Que al final es lo que yo pretendo, porque realmente, normalmente no suelo compraros una tienda ni nada de eso, ¿vale? Así que bueno, pues ya, ya es correcto. También podía leer PDFs y tal, pero bueno, en fin. No tenía la pantalla retroiluminada y no era táctil, sino que iba con botones físicos aún así me sirvió durante bastante tiempo porque eh, yo es un dispositivo que al final pues va muy bien pasa que con el tiempo lo dejé bastante de lado de hecho aún lo veo, lo tengo guardado por casa que el otro día de hecho ordenando cosas lo llegué a ver que aún estaba ahí, funciona, funciona correctamente y está muy bien y de hecho en casa ya teníamos una Kindle la Kindle Paperwhite antigua que la tenía eh, de, de mi madre me acuerdo que um, usaba la, la Kindle lo que pasa es que al final terminó por no usarla demasiado también porque bueno en fin, no le gustaba mucho la manera en la que meter los libros y tal, y le tenía que hacer siempre yo, y bueno, en fin, que tampoco es demasiado complicado. Pero bueno, aún así, cada uno pues tiene sus limitaciones tecnológicas. Entonces, pues bueno, ¿por qué he comprado la Kindle? Principalmente porque um, ya desde hacía un tiempo que estaba leyendo solamente en el iPad. Pero sí es verdad que cada vez estoy intentando leer más libros de según qué cosas... Um, y bueno, intento leer un poquito más día a día y tal. Y lo que pasa es que, en, sinceramente, en la en el iPad yo noto que al final eh, ya ahora estoy trabajando... Desde casa, normalmente teletrabajando, pero bueno, me paso ocho horas literales delante del, del ordenador, cosa que obviamente para la vista esto no es sano, ni tampoco, bueno, para la vista ni para nada en general, pero bueno, al final muchos trabajamos así, ya no solo informáticos, sino que también hay muchos otros trabajos que requieren de estar delante del ordenador todo el día, ya sea eh, yo que sea un administrativo, ya sea por pues cualquier otro trabajo que tienes que estar con los ojos pegados a una pantalla. Obviamente eso no es bueno, pues bueno. Al final como que también luego me pasa a veces que es si haciendo podcast o editando o ya sea jugando a la Play 5, da igual, o, o haciendo cualquier otra cosa, pues más rato que te estás mirando una pantalla. Y eso al final es perjudicial, por lo tanto solo me faltaba tener que estar, aparte de eso, leyendo delante de una pantalla como es la del iPad, la cual pues obviamente te puede dañar más aún a la vista. Entonces pensé, mira, salió una oferta de la Kindle, o eh, veía la versión normal. Que no creo que no está retroaluminada, o sí, creo que sí. La Kindle Normal ya está retroaluminada, estaba por 70 euros. Y la Paperwhite estaba también a 109, me parece que eran 110 euros. Y ambos venían con tres meses gratis del Kindle Unlimited. Que bueno, tampoco me importaba demasiado, pero bueno, era algo que te daban como extra. Y bueno, el caso es que eh, lo, estuve, lo estuve mirando y dije, hombre, pues mira, al final cogí la, la Kindle Paperwhite principalmente. Porque um, me gustó la idea de que la pantalla era algo más grande, era de 6,8 pulgadas, tenía una resolución algo mayor, eh, creo que tenía resistencia IP68, en fin, que tenía unas ciertas diferencias eh, que se notaban respecto a la Kindle normal. Y pensé, bueno, son obviamente unos 50 euros más, pero pensé que, como que iba a leer bastante más, que iba a poner mucho más a ello, pues que seguramente igual haría, valdría la pena hacer el esfuerzo por intentar comprarla, y bueno, mi experiencia con ella pues ha sido muy positiva había tenido la Kindle, la, la que habíamos regalado en su día a, a mi familiar, pero eh, desde entonces no había tocado ninguna, esta es la última que ha salido la, la última versión de todas, que es la primera que es algo más grande, y tengo que reconocer que me ha dejado bastante sorprendido, el sistema es bastante fluido en lo que cabe eso sí, eh, también respecto a la Woxter hay una diferencia abismal, porque me acuerdo que la Woxter a veces tardaba en cargarse según qué libros, o a pasar la página no era como fluido, o a la hora de eh, poner la tinta en la pantalla, era como un poco lenta, esta se nota que es una fluidez, vamos, mucho mayor eh, bueno, y se ve mucho mejor la pantalla retroiluminada, o sea, hay una diferencia realmente abismal, entonces pues, hombre se agradece bastante el hecho de, de esta mejora, ¿no? En, en, en el libro y bueno, que es muy ligerita fina, está muy bien, la batería pues que sí, dura, o sea, ya puedes estar leyendo mucho rato, que dura un montón de días, o sea, bueno, yo aún le cargo una vez solamente, o sea, imaginaos y estoy esperando unas fundas de Aliexpress que me lleguen para poderla mover más arriba y abajo, que aunque ya sé que es muy resistente y todo lo que tú quieras, igualmente me gusta llevarla protegida. Pero aún así, bueno, que más que nada me han costado creo que una 3 euros la otra cuatro eh, Una es una funda que es como con tapa y la otra es una, más que funda, es como una bolsa para meterla aquí en el y el llevarla donde quieras. Pero bueno, aún así... Creo que está bastante bien por llevar a protegida que quieras que no ya, pues tiene un cierto valor. Pero aún así, bueno, yo al final de, de Kindle Unlimited sí que he bajado algún que otro libro, y la verdad que muy bien, y he visto otros a, a, de punto MOVI, bueno, m -O -I, que es la extensión que tienen los libros, no son EPUB, sino que tienen otra extensión en, en las Kindle. Y bueno, son fáciles de convertir, la verdad. O sea, hay mucha gente que se queja de eso, ¿no? Del proceso de tener que meter libros en ese formato en la Kindle. No recuerdo, pero desde el móvil lo pude hacer absolutamente todo. Además, bueno, no, ahora que lo digo, me, me las bajé directamente los que me interesaban en móvil Hay un bot en, en Telegram. No quiero fomentar temas de piratería ni nada. Tampoco diré que libros de descargado. Así que bueno... Y dejaré ir que hay un bot en Telegram para poderos bajar eh, libros de, de cualquier repositorio. Yo, más que nada, me he bajado algún otro libro que está descatalogado, ¿vale? Y que eh, hacía tiempo que no, no nunca me he molestado en mirar si había ver la versión um, electrónica o no, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, diría que no, porque la había buscado en su día. Hay algunos que he estado en busca de ellos durante bastante tiempo y no había la versión a la venta de electrónica pero bueno que piratilla sí que estaba ahí pues a finales como lo he hecho y lo he bajado pues hay un bot en Telegram que está bastante bien para bajar estos libros y tal no voy a proporcionar el link ni nada de eso digo que lo hay lo podéis buscar vale es muy fácil de encontrar si buscáis en Google así que bueno más que nada eso y ahí os lo podéis bajar todo en punto móvil y ya está pero bueno el caso es que yo recomiendo que si no siempre lo puedes comprar en Amazon, que es muy fácil desde la tienda de Kindle, que es un momento, de darlo a comprar, que eso es una cosa que no me gusta mucho de Amazon, que con que roces o botón de comprar, se compra automáticamente, te lo cobran y ya lo tienes. Cosa que mmm, depende en qué manos, imagina que se lo dejes al niño y te empieza a hacer compras y vamos, no pide ni contraseñas, ni confirmación ni nada, cosa que lo veo bastante peligroso. Pero bueno, es algo que pasaba también en en los Fire TV y demás que para comprar aplicaciones o hacer cualquier cosa eh, no te pedía confirmación ni nada y yo eso encuentro que es bastante inseguro porque ya os digo, te puede pegar algún susto o yo a mí me pasó una vez que sin querer no sé qué fue lo que compré en tienda de Amazon eh, no sé si fue en Kindle, no en Kindle no pero no sé si fue en la Fire TV o algo que compraba alguna cosa que no debía y ya os digo, no pidió ni confirmación ni hostias pero bueno, y a veces ni te enteras del precio que tienen pero bueno, en fin, ya os digo, son cosas que, que pasan. Y nada, eh, la Kindle, pues en general, tengo que decir que estoy bastante bastante sorprendido. Eh, de, bueno, sorprendido, a ver, las expectativas las ha cumplido, pero las recomiendo mucho. O sea, de verdad, cuidaos la vista... Eh, yo he notado que desde que trabajo más de caras al ordenador, o sea, porque antes el trabajo que tenía antes de informático, eh, aunque estaba mucho delante del ordenador, también era mucho trabajo de campo, mucho de estar haciendo cosas ahí, allá, a veces poniendo cabros, lo que sea y todo, y ahora no, ahora es puro de todo en la nube, y, y que de hecho, que ahora os, lo hablo, os hablaré de ello en, en, después en la segunda parte del podcast, pero ya os digo, es, es complicado, o sea, a mí personalmente... Eh, no no sé, prefiero aún con 27 años que tengo prefiero empezar a cuidarme a la vista porque eh, yo llevo lentillas y todo y mira, de hecho he visto unas lentillas que son anti luz azul uh, que me han parecido bastante curiosas porque no sabía que existían lentillas así pero las he visto anunciadas y tal y creo que las voy a probar porque ya os digo, es que tan joven y, <ríe> y con tantas horas de pantalla y de la, bueno, es que la, la fatiga eh, ocular creo que sea fatiga visual, no sé cómo se llama pero al final acaba apareciendo, o sea, os digo, si lo tiene, eh, mi padre, por ejemplo, lo tiene de trabajar tanto delante del ordenador y todo, imaginaos, eh, y él no ha estado toda la vida con una pantalla delante, y yo sí, entonces pues casi que será mejor empezar a, a cuidarse. Bien, dicho esto, pues antes, un pequeño mensaje de patrocinador. De este podcast. Y es que hasta el 30 de junio en las estaciones de servicio BP puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active. Esto es. Es algo estupendo. Es muy sencillo de conseguir. Registra tu tarjeta mi bp y cuando llegues con tu vehículo a la estación, eliges BP Ultimate con tecnología Active y podrás obtener un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Si estás en Canarias, el descuento es de 25 céntimos el litro repostando cualquiera de los carburantes BP. Para más información, visita MiBP.es y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, descárgate la app de mi MiBP. Obviamente la tendréis en la Play Store o en la Apple Store de en Android o en iOS. Y por supuesto, os dejo links en la descripción de este podcast. Y dicho esto, llegamos con el tema de la Kindle. Pasamos al siguiente. Que os quiero explicar cómo estoy trabajando ahora mismo. Eh, porque es algo que nunca me imaginé que diría. Bueno, lo que os, os explicaré ahora y es que he pasado de, bueno, no sé, supongo que la gran mayoría de vosotros habréis trabajado o trabajaréis eh, con paquete eh, ofimático de Microsoft, o sea, el Office de toda la vida el Office 35 el Office normal, da igual, por licencia, da igual eh, el caso es que yo he empezado a trabajar con Google Docs, ¿vale? o sea, con, con G Suite obviamente yo tengo Gmail desde hace años, eh, de hecho es mi mail personal de hace muchos años al igual que en su día tuve Hotmail, fue mi... Bueno, es que, de hecho, en su día, me acuerdo, y estoy ya estirando la vista atrás, eh, yo tenía, pues, mi Hotmail, al igual que todo Dios, tenía Hotmail.com, todo el mundo tenía Messenger, o sea, era, bueno, lo de la época que Microsoft era la reina. Años después, pues, bueno, siguen teniendo un gran servicio y realmente creo que Microsoft en ese aspecto lo hace muy bien, yo de hecho pago el plan familiar, bueno una, la parte que me pertoca del plan familiar en la que tengo pues mi OneDrive con un terabyte con mil gigas, en la que tengo pues mi paquete de Office también para instalar en cualquier dispositivo, igual que tengo un montón de cosas ¿vale? Pero bueno y son cosas que entran ahí, pero sí es verdad que hasta ahora en todos los trabajos siempre había utilizado... Lo que viene a ser, pues, documentación de Word, o sea, bueno, Excel oficial, todo de Microsoft, al igual que incluso había utilizado OneDrive normalmente. Nunca había visto una empresa que utilizada, utilizara G Suite o que directamente utilizara Google Drive o, bueno, Gmail y todas estas cosas. Bueno, el caso es donde estoy ahora, eh, estamos utilizando eso, concretamente. Ya me, me lo avisaron y, de hecho, estoy utilizando Chrome OS también como sistema operativo. Y, bueno, tengo que decir que estoy bastante sorprendido, pero... A ver, también he de decir a favor que es un trabajo que es todo en la nube, ¿vale? Entonces, um, se puede hacer trabajar todo el ordenador, o sea, digamos, desde Chrome OS, en el sentido de que tú puedes coger y um, trabajar desde el navegador web y ya está. O sea, podría trabajar desde el iPad si quisiera, porque realmente es cuestión de abrir pestañas en Chrome y ya está. ¿vale? O sea, que realmente todo está ahí en la nube y no hace falta nada. Pero si sí, trabajamos en dispositivos que está todo guardado en Google Drive está todo en la nube, literalmente o sea, no hay nada en local podemos trabajar en la oficina, o sea, tú tienes tu usuario y bueno, en fin, que puedes hacer absolutamente todo lo que quieras el caso es que eh, una de las cosas que más me daba bastante miedo y que nunca me había molestado mirar y me da bastante rabia porque como buen fan de la tecnología o, o bueno, persona al final que friki, hablando claro eh, nunca me había molestado en utilizar a Google Docs de una manera a, digamos tan profesional ¿vale? o sea había utilizado Google Docs en el sentido de un poco por encima ¿no? en el sentido de bueno ah, eh, a veces para abrir algún documento hacer algún Excel y tal eh, pero poco más o sea tonterías normalmente siempre al final tenía ordenador o cualquier cosa nada el Office Office, 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 siempre el Office y, y no me daba cuenta del potencial que tenía ese Google Docs ¿no? ese esa, eh, paquete ofimático el Office digamos, de, de Google, que al fin y al cabo siempre me ha parecido como muy básico, mucho más básico que, que, que Word y tal, y me parecía como que, va no puedes hacer lo mismo pues, para lo que necesitas, ¿no? Y tengo que decir que me he equivocado totalmente. Me han enseñado realmente cómo funciona. Me han enseñado un poco, pues, a gestionar los documentos, a, a hacerlos, a un poco todo. A ver, tampoco es complicado, ¿eh? O sea, al final es como un Word. Y tengo que reconocer que es que estoy más cómodo trabajando con ello que no otra cosa o sea es la verdad incluso y para compartir documentos o sea con, con un, una carpeta compartida en google drive lo que sea o sea es una barbaridad para trabajar en equipo me parece absolutamente brutal que ves las personas que han hecho los cambios que lo ves en tiempo real que ven lo ves ahí que está escribiendo ves el nombre de la persona por ahí con el cursor o sea me parece ah, fenomenal o sea el cómo se puede trabajar de esta manera compartiendo archivos que entiendo que, que no sé si con Word esto porque nunca lo he hecho pero sé que se puede hacer de alguna manera y todo pero me parece curioso lo fácil que es no en G Suite de, de crear un simplemente pues un usuario y que ahí tienes tu paquete ofimático, tienes tu Google Drive y en tu Google Drive si os digo es entras tal cual, le das dos clics al archivo, te abre Google Docs directamente, todo en la nube, navegador y todo y tienes ahí todo para poder hacer y además se pueden hacer documentos realmente bastante bonitos y bastante, o sea, no es básico, que realmente tienes muchas herramientas, puedes hacer absolutamente de todo, una vez aprendes todas las opciones que hay, realmente yo no he echado nada en falta de para lo que yo necesito, habrá gente que igual necesitará según qué cosas y dirá, ostras, no, pues mira yo de Office no me puedo mover, ¿no? Luego está Gmail, que al final sí que es verdad que eso es mucho más básico que, que Outlook, Outlook mmm, sí que es verdad que, a ver, para lo que yo necesito Gmail ya me va bien vale O sea, realmente puedes hacer tus filtros, tus carpetas, puedes ordenarte, todo, ¿vale? Al igual que también tienes tu Google Calendar o Google Calendario, el cual pues también te envían la de esto y ya está. Y nosotros hacemos las llamadas a través de Google Meet también. Pues bueno, Google Meet que también funciona, que tengo que reconocer, que funciona muy bien y que además pues tú creas la llamada y todo y simplemente la aceptan, se te queda en el calendario, o sea, que está súper guay. Y en ese aspecto la verdad es que... ...he quedado bastante sorprendido... ...pero es que ya os digo... ...es al final lo mismo que tienes en Microsoft... ...con tu Outlook... ...con tu Microsoft Teams... ...con tu... ...que es lo que he utilizado yo hasta... Uh, ...en el anterior trabajo... ...y que también tienes tu Microsoft OneDrive... ...y tienes absolutamente de todo... ...pero bueno aún así... ...creo que las empresas... ...siempre tiran mucho más hacia Microsoft... ...que no um, hacia Google... ...que creo que tiene una solución realmente buena... ...no sé precios sinceramente... Lo tengo que reconocer, o sea, no tengo ni pajolera idea de, de, de qué precios tiene eh, cada cosa, ¿vale? O sea, no os voy a mentir, eh, porque de G Suite nunca me lo he llegado a mirar, no sé cuánto puede valer por usuario de OneDrive, o sea, de Office 365 sí que controlo aproximadamente eh, cuánto valen, pero bueno, aún así que sepáis que al final Google tú de manera particular puedes utilizarlo de manera gratuita. Tanto el Meet, como el Drive, como Google Docs, todo. Claro. En, y para editar archivos, para hacer presente cualquier cosa. En cambio, en Microsoft sí que puedes visualizar Word y todo, pero no se puedes editar a no ser que pagues. O sea, que al final no tienes a. Eh, no es tan accesible, ¿vale? O sea, tiene una parte gratis, pero no tanto como en Google. No quiere decir que prefiera Google, realmente, porque al final yo me he acostumbrado toda la vida a utilizar Microsoft, pero tengo que reconocer que habiendo utilizado Google ahora, tengo que decir que ahora para. Mi vida particular, para mi vida privada, eh, creo que ya he dejado de, de instalar Word en los móviles o en, en tablet o ordenador. O sea, lo he dejado todo aparte y ya me baso en utilizar Google, tal cual. O sea, en el sentido de, bueno, pues cojo eh, y tengo en Google Drive las cosas guardadas ahí, los documentos, y ya me he acostumbrado a eso. Me estoy acostumbrando muchísimo más a la nube de lo que ya estaba antes, porque hasta ahora yo ya lo tenía todo muy en la nube, pero aunque sí es verdad que como pago la suscripción de, de Microsoft y tal, siempre es complicado, en OneDrive tengo un terabyte, yo Google Drive tengo 100 gigas que los voy pagando porque si no, me quedo sin, sin mail personal, pero bueno, eso ya tendré que arreglar algún día, dejarlo de pagar y que se quede tal cual está, pero tengo que reconocer que Google, o sea, el paquete que tiene Google G Suite está súper bien, o sea me parece que realmente si, si te pones a ello y aprendes un poco y tal y lo empiezas a utilizar, tiene un ecosistema realmente bastante logrado, o sea, que si ahora mismo me hicieras escoger uno u otro, no te sabría decir, me parece como más fácil de utilizar eh, Google Drive, o sea, Google en sí, el paquete, que no el de, el de Microsoft pero bueno, ya os digo, yo creo que en Microsoft al final también tienes el Office Online que puedes utilizar desde el navegador, tienes el OneDrive también desde el navegador y el Outlook me parece, eso sí, bastante más completo el que tienes desde el navegador que no Gmail, por ejemplo, aunque Gmail igual queda como un poquito más bonito igual es más más simple no más fácil de utilizar seguramente para según qué personas, y el Outlook es como uff, hay un montón de cosas aquí, opciones que puedes hacer y al final como que uff, ¿qué hago? No, no, no sé qué puedo llegar a hacer pero bueno, en... Digamos que en lo básico en sí, al final puedes hacer prácticamente lo mismo, ¿vale? O sea, ya os digo, no sabría cuál escoger realmente, pero tengo que decir que hasta ahora... Me acuerdo, incluso en el tener de trabajo, fui yo el que pasé las cosas a Office 365 y me acuerdo que en su día me pusieron sobre la mesa la posibilidad de, bueno, tienes G Suite también o tienes de esto. Pero bueno, ahí realmente te tienes que mantener Microsoft porque todo el mundo está acostumbrado a Word. O sea, tú no puedes cambiar eh, a 50 personas de una empresa que llevan mm, 15 o 20 años utilizando el Word y tal, decirles ahora, no, ahora utiliza Google Docs porque se te van a echar encima todos, ¿vale? Os lo digo por experiencia, así que... Y tampoco puedes pretender que personas, igual que igual la tecnología les echa bastante para atrás y les cuesta mucho más estos cambios, pues entonces eh, no puedes pretender no, ahora pasate a Google y mira, el Drive, esto tal, venga, espabila. No, habría sido un cambio demasiado grande. Pero bueno, que según cómo lo se vea, pues yo creo que en muchas empresas G Suite puede ser bastante, bastante útil. No es sé el precio, ya os digo, pero sí es verdad que si fuera algo más económico quizás sí que G Suite sería muy buena opción. Aún así, yo creo que para empresas igual ya con cierto número de empleados, eh, en según qué casos, quizás Microsoft siempre sería la, la mejor opción, ¿vale? Chrome OS, eh, tengo que decir que también, por pues seguramente, como me habré, antes he dicho y me habré escuchado, ¿no? De decir que estoy utilizando Chrome OS, un Chromebox, no un chromebook un Chromebox de, de la marca Asus, que es el que tienen todo Dios en la empresa. Bastante potente, por cierto, y tal, pero de memoria muy escaso, pero bueno, en RAM y, en, y tiene un Intel 7 y todo, o sea que va sobrado en eso. Bueno, es un sistema operativo y bueno, ya lo probé eh, y os hablé de él hace unos meses cuando estuve probando uh, un portátil con pantalla de ataque, un 3 en 1 también con todo esto y tengo que reconocer que hombre va bien eh, va súper fluido mira que he llegado a tener pestañas abiertas muchas ventanas o sea de todo y es que el sistema aguanta lo vamos lo que le eches y siempre va fluido siempre va bien pero bueno es que es normal al final es un sistema que se va a hacer un navegador y que basa todos sus recursos que tiene de hardware en eso ya está está optimizado para eso ¿está bien optimizado? sí He visto algunos Chromebooks del trabajo que tienen la Play Store, o sea, realmente lo puede tener, pero en mi caso eh, no, lo, no lo tengo. No me ha hecho falta, pero también nos tiene limitado eso, o sea, no podemos instalar lo que nos da la gana, ¿vale? Y nos tienen dicho que solamente podemos instalar unas ciertas extensiones que nos tienen habilitadas y todo, especiales, pero ya está. O sea, no podemos eh, instalar aplicaciones eh, que nosotros queramos, solamente las que estén relacionadas con la empresa. Entonces, pues, eh, ya está, no pasa nada, ¿no? Pero bueno. Sí que es verdad que estoy. estoy contento. En el día a día trabajo muy cómodo con, con, con el Chrome S. Y además lo tengo montado en casa con doble pantalla. Bueno, y también el trabajo con doble pantalla. Porque, bueno, hago modo modalidad híbrida ahora. O sea, estoy yendo algún día a la oficina. Pero normalmente trabajo desde casa. Pero bueno, ya os digo, tengo la webcam metida, tengo lo que es el micrófono, los cascos, no sé qué. Tengo un montón de cosas. Y la verdad es que ya os digo, va muy bien. O sea, me atrevería a decir que si en Windows eh, utilizara. Eh, el Chrome, el Google Chrome, con tantas pestañas abiertas que igual he llegado a tener, yo que sé, 40 pestañas abiertas a la vez, ¿vale? De un montón de cosas que he estado mirando, buscando, investigando y tal, porque ese es mi trabajo. Eh, ya os digo yo que en Windows seguramente entre eso abierto, el Chrome y otras cosas, y el Chrome comiéndose la memoria RAM y tal, y Windows colapsando, os digo yo que muy probablemente acabaría la cosa yendo un poquito lenta, porque me ha pasado, pero bueno, tengo que reconocer que... En el anterior trabajo también tenía mil programas abiertos, tenía también pestañas abiertas por todos lados y tal. Y aunque iba lento y al final me, Windows me da errores, lo que sea, y me empezaba a ir lento y el ordenador iba que, que estaba súper calentado y que los ventiladores a top y tal, eh, tengo que reconocer que bueno aguantaba lo suyo. Pero sí es verdad que reconozco que el Chrome, eh, el Chromebox este aguanta bastante bastante mejor. Pero sí es verdad que claro al final solamente estás utilizando un navegador y poco más. Además, también hay una ventaja. Y es que el esto, al final, yo abro muchos archivos, ¿vale? Como pueden ser words, como pueden ser vídeos, como pueden ser otras cosas. Pero es todo en la nube. O sea, es que no tiene nada almacenado. O sea, no abro la, el explorador de archivos. No abro nada. O sea, voy a Google Drive y lo abro todo desde allí. Y claro, los documentos al final trabajas en la nube. Trabajas todo. Entonces, claro, quieras que no, eh, se nota. Se nota mucho. Principalmente porque no estás tirando el disco duro propio del, del de esto. O sea, al final estás tirando de conexión a Internet, ya está. Si tienes una buena conexión a Internet, al final lo vas a tener todo ahí y vas a tirar siempre de CPU y RAM, ya está. El, el disco nunca va a llegar a sufrir, no se va a sobrecargar ni nada. No sé, me parece bastante curioso. Pero trabajar en la nube es el futuro, eso está clarísimo. Todas las empresas creo que están eh, apostando por ello y, y yo creo que es lógico. Y yo ahora. Que ya estoy trabajando 100% en la nube, me he dado cuenta y tengo que reconocer que ahora mismo me costaría bastante volver a un método más tradicional, porque la comodidad de bueno, es que os diré no antes, por ejemplo, en el trabajo de antes, cuando trabajaba en un sitio o en otro, o en la oficina de Barcelona, o a veces en la otra oficina y tal, con el portátil siempre encima, y si iba a otro ordenador tal, para acceder a las cosas, que si VPNs, que si no sé qué, tenías que pensar en cosas, tal. Aquí no, es que me voy a un sitio, nube, Google Drive, mi cuenta, aquí. Me voy a otro lado, a otro ordenador distinto, entro con mi cuenta, tal, me logueo, Google Drive, lo tengo todo aquí. Buah, que no, no sé si guardé el Word, no, no hay problemas se guarda todo automáticamente, nada más en tiempo real se va guardando todo el rato y se queda un histórico y puedes recuperar el archivo cuando te dé la gana desde cualquier sitio, o sea, es, es que es eso. O sea, al final es la comodidad, comodidad pura y dura al final de trabajar de esta manera. Yo tengo que reconocer que me estoy mal acostumbrando a, a trabajar así, porque al final, y eso ya os digo, tanto en, en, en modo profesional, digamos, no o sea, profesionalmente como particularmente esto también se puede utilizar así o sea al final si trabajas mucho con documentos de texto y todo eso de verdad o sea mmm, trabajar así en la nube yo o sea para mí ha sido un descubrimiento el trabajar así 100% brutal pero bueno en fin no me enrollo más lo vamos a dejar por aquí, próximamente más podcast, creo que con temas algo más eh, interesantes probablemente, espero que haya sido una buena vuelta, y que dejadme me gustaría saber vuestra opinión, y también sobre todo, ya no solo del audio, sino de, vosotros cómo trabajáis, o cómo os gusta realmente trabajáis tiempo en la nube no, cómo lo hacéis así que me lo podéis dejar en los comentarios, y nada si os ha gustado este podcast, nos vemos en el siguiente un saludo, y hasta la próxima